0: intro me da felicidad porque significa que voy a empezar a grabar otro episodio y esto ya se me hizo vicio. Este, pues nada, invernales, bienvenidas a otro episodio más en el Centésimo Monopodcast. Esta vez estoy feliz de la vida porque regresó por fin esto de, de México para el mundo. Hoy tenemos una invitada que está en uno de los países de los que probablemente tenemos conceptos más erróneos o muchos clichés que desaparecen a veces cuando vas ahí a visitarlo, pero bueno, tenemos aquí a alguien que después de 15 años viviendo allá, seguramente que nos va a sacar de muchos errores en los que a lo mejor vivimos respecto de Suiza. Hoy nos acompaña Pilar Palomares. ¿Cómo estás, Pili?
1: Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo estás tú?
0: Qué gusto que ya se pudo, se logró y se consiguió. este Y pues ya estamos aquí sentados y vamos a hablar de muchas cosas respecto de ese lugar tan particular en el que tú vives. Eh, Lo dije correcto, llevas 15 años en Suiza, ¿cierto?
1: Sí, 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 ya, 15 años.
0: 15 años. ¿En qué parte de Suiza vives?
1: Yo vivo en el centro de la ciudad, de, eh, del centro del país, en Friburg. Ok. Uh -huh. Cerca de la capital que es Berna.
0: Para aquellos que sean fanáticos del fútbol, como sé que tenemos muchos en el centésimo mono, pues el Friburg, eh, efectivamente, pues es de ahí, pero... Eh, cuando tú llegaste a, a Suiza hace 15 años, este, ¿qué? ¿resultó ser el país como te lo imaginabas?
1: Pues fíjate que yo me lo imaginaba muy muy frío, okay. eh, creí que me iba realmente a morir de frío porque nosotros llegamos el primero de mayo a okay. trabajar aquí a Suiza. Mi marido encontró trabajo y empezaba el primero de mayo. Aquí donde yo estoy, bueno, la particularidad es de que no es... Eh, Dependiendo del cantón, el cantón es como la región, como el estado en México, okay. eh, que va a tener ciertos eh, como días de asueto o no. Entonces, donde yo vivo el primero de mayo no es feriado, okay. respecto a otras regiones donde sí. Entonces, bueno, él comienza esta, esta fecha. Nosotros llegamos a buscar el departamento donde nos íbamos a mudar el mes de abril. Para ese entonces, eh, bueno, mi marido es francés, entonces llegamos desde Francia a instalarnos, buscar el departamento, y pues yo venía con botas, con calcetas, con zapatos eh,
0: llenos
1: de pelucha adentro, pantalones súper espesos, chamarra.
0: Ajá, con el chiquiturco, turco.
1: Y el asunto, sí, y el asunto es de que mmm, cuando está entre, el, entre la transición del invierno a la primavera, hay días que hace demasiado calor. O sea, okay. Y demasiado era que yo veía gente a este momento en short en la calle okay. O sea, ya te imaginarás que mis calcetas con peluche y mis botas <risa> eh, eh, Yo me moría de calor uh -huh. Y me, me acuerdo que había comprado una chamarra súper súper espesa Que me cubría las pompis porque siempre tengo mucho frío en la espalda Y uh -huh. yo quería que me cubriera lo más posible las piernas este, Y esta chamarra era muy muy gorda de pluma de ganso okay. No hombre, era un sauna ahí claro. en la calle Y yo no traía otra cosa porque tenía, era la única chamarra que era para como visitar el departamento, o sea, ¿sí? ¿Sí? y me la vendieron bien bonito, porque entonces yo dije, ah, pues no hace tanto frío, como Esto es dicen. un
0: edredón que anda contigo. Ajá,
1: era, era un edredón en la calle, y pues bueno, ya llegamos y todo, y empezamos a, 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 a trabajar mi marido este primero de mayo, Ajá. y justo ahí caen las lluvias, oh. todo el tiempo llueve, llueve, los días grises, y recuerdo que, que um, había una señora que yo había encontrado una, en, en un... Porque aquí la gente cuando no te conoce mucho se interesa y te platica en la calle. Y yo estaba okay. perdida y la señora me, me apoyó. Me, me Incluso con su coche me regresó a mi casa porque había tomado yo el, el bus que iba para la otra dirección. Y, este, y ella me preguntaba, ¿no? Ay, ¿qué hicieron el fin de semana? Y nosotros, no, pues había tan mal clima que pues, nos quedamos viendo la tele. ¿Qué? ¿Cómo que estaba, estuviste viendo la tele, no? Eh, y, y ella nos decía, y, y recuerdo, y es algo que incluso yo lo digo, aquí en Suiza, el día que tú ves sol, te vas a la calle. Okay. O sea, no es, no te puedes quedar en tu casa, porque días de sol, o pocos. sea, realmente los tienes que disfrutar, porque aquí es muy, muy bonito, muy verde, con los ríos, con las montañas. Entonces, un día que realmente no llueve, que no nieva, pero como tempestad, Ajá. O sea, sí, este, tienes que estar afuera, tienes que salir, tienes que aprovechar el día. Entonces, es verdad que después decía, ¿pero por qué me dice? ¿Por qué me dice eso Ajá. de que.? ¿Por qué te quedaste en tu casa? Porque era obvio, ¿no? Llovía y ¿no? no llovía todo el día. Eran como, no sé, dos, tres y horas. Y es que, ¿sabes Creo el que Creo que. todo el día y me quedaba.
0: Tenemos el programa en México porque lo veo. O sea, ahorita que lo estás diciendo, me viene a la cabeza todos los memes y todas las cosas que veo en Internet que apenas llueve poquito y hay gente que jala su cobija y su tacita con chocolate caliente, así sea en verano. <ríe> O sea, poquito se llueve y es excusa para estar envuelto en una cobija en la tele. Y somos muy así en México, tal vez, me ocurre pensar, porque ¿Sí? como tenemos muchos, muchos, muchos días de sol al año, pues poquito se oculta el sol y es como que excusa para esconderse.
1: Para meterte acá y ver la tele, echarte las series, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Entonces, pues eso fue lo que, lo, lo, como mi primer, ¿cómo decirlo? El aterrizaje, ¿no? Ajá. Eh, después el verano es muy caliente. Eh, el, las flores es súper hermoso cuando empiezan a abrir todos los botones hay un árbol que me gusta mucho que se llama magnolia, aquí no sé si en México yo creo que debe de haber más creo que es regiones. por zonas pero uh, sí,
0: sí recuerdo que hay magnolias acá
1: Uh -huh. es como realmente como una flor de loto ¿no? en los árboles y es, uh -huh. es hermoso porque cuando abren estas flores pues ves todos esos eh, parques, aquí cuidan mucho la naturaleza, ¿no? Entonces ¿qué es, qué es este Pascua? Meten que el conejo de Pascua ahí en los jardines con huevos y lo decoran las flores
2: okay.
1: este, ahorita ya Navidad ya arrancaron todo eso, pues van a meter este, pues, decoración que el árbol de Navidad que los enanitos y, y cosas así, ¿no? O sea, realmente sí, esto tiene, como tiene temporadas muy marcadas, o sea, realmente el invierno hay mucha nieve, donde yo vivo eh, son 630 metros a nivel del mar. Uh -huh. eh, aquí hay que decir que a partir de estos momentos, que ya es el, el, el invierno aquí en Suiza, eh, más o menos a mil metros ya tenemos la nieve de aquí hasta que se acabe el invierno. Entonces, por ejemplo, eh, ayer en la mañana estuvo nevando, se queda, de que sale el sol, se calienta, se derrite, ¿no? Uh -huh. Pero en el momento en que haya una semana así fuerte zona de nieve, sí ya se va a quedar aquí donde yo vivo, que es como decirlo como entre en medio de las montañas uh -huh. y entre en medio de los lagos, ¿no? Wow. Eh, por ejemplo, eh, Geneva o Zurich, que son a nivel de los, de los uh, ríos, pues obviamente de que nieva, pues es el caos, ¿no? Porque la gente empieza a paniquear, ¿no? Y ahí está nevando Ajá. y se, se, se hielan las, las vías del tren, se, se ponen duras. Wow. Entonces, obviamente pues no puede frenar los trenes y cuando realmente es una noche muy, muy fría y hubo una gran tempestad, sea, pues en las regiones que no son tan acostumbrados a tener la nieve, sí se vuelve un caos, ¿no? Y cuando decimos, no hay tram, no hay tren.
0: O sea, tú que estás en, en Friburgo, o sea, si decimos mucho frío, ¿cuánto es mucho frío para ti que ya llevas 15 años ahí?
1: Ah, cuando hace mucho frío, hace los menos 10, menos 15, me ha tocado menos 20, ¿no, Dios hombre? Y, y el asunto es de que no es el frío el que te da frío, porque tú tienes ropa adaptada, tienes Ajá. zapatos, tienes chamarras, tienes este termolactil, se llama, es una especie de t-shirt, camiseta, Ajá. Que eh, guarda tu calor Entonces es algo como una camiseta ¿no? Tienes no tu edredón, semanas?
0: este móvil de ganso De pluma de ganso Móvil,
1: el, el, No, ese ya ni lo uso y ahora tengo otro <risa> otro, otro, otro mejor Menos estorboso y, este, y te digo que cuando tienes ropa Bien, 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 guantes y uh -huh. todo Sales a la calle y no hace frío Porque tú estás cubierto claro. eh, Lo que hace frío es cuando hay, Aquí hay dos tipos de viento Hay el viento que viene del norte Que le llaman este, la brisa Ok y el viento del sur, o sea, como de los países de, más como de Francia, Italia, Ajá. que sube ¿no? hacia el norte, y ese le llaman el, el fern, fern. es como el, el viento de la secadora de cabello. Ok. Entonces, ese, es, ese viento es calientito, entre paréntesis. Entonces, sí lo resientes. Luego, luego, cuando es el, el viento calientito, pues lo sientes calientito o a temperatura ambiente, pues. Pero cuando te viene el aire del norte... Así traigas tus uh, 20.000 chamarras y Ajá. tres botas en cada pie, se te mete hasta los huesos el frío. De verdad, wow. es, eh, lo que va a delimitar aquí el frío va a ser el viento.
0: Tú estás en la zona, porque bueno, para quienes eh, a lo mejor tengan en su bucket list visitar Suiza en algún punto, pues es justamente en el corazón, en, en Europa Central colinda con varios países, pero pues también eso le trae mucha culturalidad a, al país. ¿Tú estás en la zona que es más francesa, más alemana, más italiana?
1: Eh, yo estoy en el límite de la Suiza francesa. Ok. Eh, estoy, es el último pueblo que uh -huh. habla francés oficial. Y al lado de nosotros tenemos ya los pequeños pueblitos que van entre Fribourg y Berna. Okay. Pero el pueblito de al lado que me queda a 10 minutos en coche, hablan alemán. Oh, wow. Este, ajá, entonces, realmente, por ejemplo, aquí la universidad es bilingüe. Entonces ya sea inglés francés o alemán francés.
0: Wow, o sea, y es que, fíjate, lo, lo traigo a colación porque cuando yo me fui de estudiante a Europa, conocí mucha gente de, de, pues de varias partes del centro de Europa, y me llamaba tanto la atención como los suizos eran la gente que más idiomas hablaba. Y yo decía, wow, o sea, el sistema educativo en Suiza debe estar muy cabrón porque casi todos eran políglotas. Pero pues ahora entiendo que si de inicio Tu educación es bilingüe y aparte Tienes roce con tanta gente que Habla otros idiomas, pues los terminas Aprendiendo casi que de cajón
1: Aquí fíjate que Hay una, hay una Situación que um, Siempre la comento porque, bueno, mis hijas Hablan tres idiomas, okay. son pequeñas eh, la, ¿Cómo se llama? El kinder, bueno no, el kinder, la guardería Ajá. Donde las cuidaban eh, Podías elegir que fueran como entre paréntesis Escolarizadas en francés o en inglés, okay. entonces era el mismo precio, entonces dijimos pues que les hablen francés y que me cante pollito chicken ¿no? <risa> <Claro>. este, <risa> por el mismo precio pues va,
0: qué ofertón este,
1: qué ofertón y este porque finalmente, eh, bueno en casa hablamos español, con mi marido también hablamos español, Ajá. muy rara la vez les llega a hablar en francés, o sea y, pero nuestro contexto es francés, entonces de cualquier manera dijimos pues el, el, el español pues ya está bien, solo cuando se enoja pasa? les
0: habla en francés
1: no, no, no puede no, de, okay. de verdad, porque desde que nos conocimos Y estamos, bueno, ya llevamos un montón de años juntos Pues siempre ha sido nuestra comunicación en, en, en español okay. Entonces muy rara la vez nos hablamos en francés wow. Cuando hay alguien que no habla francés Nos hablamos francés como para la lengua secreta ¿sabes? Ajá. De, Está diciendo un idiotezo. eso okay. <risa> No le hagas caso <risa> este, Y pues bueno, así este te digo que, que las niñas empezaron con el, con el inglés, el francés, bueno, lo iban a aprender de cualquier manera en la, en la escuela y todos sus amiguitos de aquí, pues como son muchos este, mezclados, ¿no? Con, uh -huh. O con franceses o con italianos, con alemanes, con turcos este, con portugueses, hay mucha gente de Portugal, españoles todos los niños de los grupos donde van mis hijas, hablan más de un idioma, seguro y muy raro o sea, y a, a quien tú ves quien solo habla francés, son los niños de donde los dos padres son eh, ¿Cómo se llama? Suizos Ok Pero si no, o sea y, pero, lo, pero los niños de, de los inmigrantes eh, Siento que también traen ese chip No escuchan tantos idiomas O sea, por ejemplo, mi, mis hijas Bueno, mi hija, una de la grande Tenía una amiguita eh, portuguesa, ¿no? Okay. Se llevaba súper bien con ella. Y la mamá y la abuela no hablaban otro idioma más que portugués. Y ella empezó un poco medio con palabras. Uh -huh. Y cuando cantaban lo, el cumpleaños feliz, ¿no? cumpleaños feliz, <risa> en la, en el, ¿cómo se llama? En la escuela. El Parabéns. Este, ella para ella aprendió este. A cantar eh, las mañanitas en, en portugués. Ok. Entonces eh, es muy padre porque los niños ya de entrada, por ejemplo, no, es que va a venir este mi amiguito, pero acuérdate que él es musulmán, no hay que hacer cuerco, mamá.
0: Oh, wow. O sea, ya,
1: ya hay ese tipo de tolerancia, o sea, también y eso es muy, muy bonito, yo siento, ¿no? Por ejemplo, hoy el, hay el calendario del adviento aquí en, en Europa eh, donde abres una ventanita, o sea, los niños tienen como que una cajita eh, por lo regular también los juguetes no tipo Playmobil, hace estos calendarios del aviento, ¿no? Donde abres una ventanita número uno y te sale el pollito, ¿no? La ventanita número dos te sale el muñequito, okay. ventanita tres, el caballito. Entonces lo puedes hacer así con cualquier tipo de cosas, con cosméticos para la mujer, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. si tú le quieres hacer regalar, regalar a tu mujer o, este, o chocolates, ¿no? Huevo Kinder, los huevos Kinder, este cada día es un nuevo chocolate o okay. una nueva sorpresita. No, no y
0: luego chocolates Entonces, en Suiza, vamos a ver.
1: Sí, no, hombre, está buenísimo. Entonces te digo que la maestra dijo, vamos a hacer un calendario del Adviento, pero de su cultura. Y mi hija preparó agua de Jamaica. Hoy les llevo les llevo agua de jamaica Ajá. a los niños de Calendario del Ambiente. Adviento es una sorpresa, descubrir algo. Okay. ¿no? O sea, porque realmente es eso, ¿no? una sorpresa, ¿no? Y esperar hasta el 24 de diciembre que es el día que van a recibir sus regalos de Navidad, ¿no? Entonces, este, otros Pero niños qué, trajeron
0: Qué chingón que tengan comida. este que tengan esta esta o, o sea, este roce con la multiculturalidad porque sí. o sea, yo me quedé en shock ahorita que decías de que oye, es es musulmán mi amiguito, no hay que hacer puerco porque lo he platicado en otros episodios, a mí me impactó la primera vez que yo estuve expuesto a ver así a metros de distancia a una persona que tuviera, por ejemplo, una cultura ortodoxa, como puede ser a lo mejor un saudí o una persona yemení, algo parecido. A ver a un señor jugando con sus cinco hijos y las tres esposas sentadas en el parque en Londres, para mí fue como wow. Y yo tenía mm -hmm. más de 20 años de edad. O sea, que los niños ya crezcan con esta conciencia de que hay otras cosas allá afuera, pues se me hace poca sí. madre.
1: Sí. Y en la escuela lo fomentan, ¿sabes? O sea, como por ejemplo lo que te digo, esto de, de cada niño va a hacer descubrir a los amiguitos algo de su país. Wow. ¿No? O por ejemplo, la otra niña que tengo, tengo una chiquita, tengo dos hijas. Eh, ¿De tiene qué edades? cantar, eh, tienen siete y nueve. Ok. Eh, la de siete, eh, tienen que cantar la de, la de, ¿cómo se llama? La de María Calvey ¿no? La de Christmas, ¿no? Merry Ajá. Christmas. Entonces, este, y hay otra que es la de, eh, I wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Ajá. Tienen que decirlo en sus idiomas. Entonces, la maestra me mandó una hoja en donde yo tengo que escribir cómo se dice y la niña le tiene que traducir a la maestra porque van a cantarlo en todos los idiomas. wow Ajá.
0: Entonces, es que no por eso nada muy
1: padre y fíjate o sea, que...
0: ahorita también me hiciste acordarme este, digo ya quienes conocen el podcast saben que soy abogado pero en uno de esos eh, ángulos que yo le busqué a mi carrera en algún momento me llamó mucho la atención este, trabajar en derecho internacional y todas las organizaciones no gubernamentales todas las este, organizaciones como la onU la unicef todas esas tienen su sede en Suiza. Porque es un país neutral, que nunca está involucrado en guerras. Y, entonces, muchas cosas culturales, políticas a nivel global suceden en Suiza y entonces tienen que mandar representantes de todos los países a vivir ahí. Entonces, me imagino esta, esta ensalada de cosas tan padres que es en Suiza. Pero sí me, me nace preguntarte también, Pili, cuando tú llegaste hace, hace 15 años, que corrígeme si estoy mal, supongo que había muy pocos mexicanos, ¿Qué, ¿Qué concepto tenían en Suiza de México cuando tú llegaste?
1: Bueno, cuando yo llegué, yo los vi muy curiosos. O sea, de verdad, yo era como, como un poco el pichito raro, ¿no? Así de, aquí, ¿De México? ¿Pero qué haces aquí? O sea, la primera cosa que haces es, aquí, ¿aquí hace frío? Aquí hay nieve, ¿no? Aquí estás loca, pero si en tu país hace buen si sí, es a donde ¿no? nosotros
0: vamos de vacaciones, ¿qué vienes a hacer aquí?
1: Sí, ¿qué, qué vienes a hacer aquí? No, fue la, la primera reacción fue el frío, ¿no? O sea, ¿qué es aquí? Aquí hace frío. La segunda reacción eh, era, ten, tenían el concepto, mucha gente y muchas jóvenes de aquel entonces, porque yo tenía 25 años, no hagas cálculos, que edad tengo? Entonces eh, decían, este, ah, no, pero la mujer latina es caliente y yo no entendía, ¿sabes? Porque yo estar ser caliente o lo sang la sangre caliente o ¿sabes? Hay Ajá. como la misma palabra puede jugar entre caliente de calentura y caliente de calidez, ¿no? De okay. calor, ¿no? Entonces yo no entendía, ¿no? Ah, la mujer la tienes caliente y la mujer la tienes caliente porque ellos creen que nosotros seducimos a los hombres porque somos ahora sí que andamos en el perreo, ¿no? <risa> Entonces pues era muy, muy divertido pensar cómo, cómo nos miran, ¿no? O sea, cómo seducimos al hombre, ¿no? O sea, como que nos somos unas tigresas o no sé, ¿no? Y, este, y la Suiza sí es muy, o sea, sí se agarran de la mano, o sea, y el beso de piquito, pero, o sea, nunca vas a ver acá el faje en el metro o en el bus, ¿no? O sea, eso es como muy, muy, muy guarro aquí. ¿no?
0: sí, se, 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 okay, okay, O sea, vamos a decir, no es que esté mal visto, pero no se usa.
1: Pues sí está mal, ¿viste? Ah, no se usa. Okay. No, 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 o sea, de, de verdad, la gente te dirá así como de que, ¿qué está pasando, no? Ajá. Este, por ejemplo, puedes ver, eh, bueno, hay mucha apertura, siento que cada vez más, con por ejemplo, acaba de haber una votación respecto al, um, al matrimonio gay, hace okay. no sé, como un mes pero ya desde antes ya se empezaba a ver pues, dos mujeres de la mano en la calle, dos chicos de la mano en la calle, y, este, y ya empieza a haber este, niños donde sus papás son dos papás o donde sus mamás son dos mamás. Entonces, este, pues ya es algo que existe, ¿sabes? Es algo que ya empiezan ellas a... A ver, ¿no? Entonces eh, no hay muchas preguntas por el momento, yo creo que esas preguntas van a venir más como para cuando viene la hormona y la adolescencia, de, pero sea, ¿cómo le hacen? O no sé.
0: Ajá, que no se supone que se ajá. necesitaban uno, ajá.
1: Uno, uno y uno. Uno de ajá. uno y uno Entonces, de otro. Entonces, este, por el momento es como que, ay, tiene dos mamás o tiene dos papás, y ya pasa, ¿no?
0: Y este... Desapercibido. Y este... Y, um... Vamos, esa, esa impresión tenían a lo mejor de, de México y esa curiosidad, pero tú, por ejemplo, cuando llegaste por primera vez, te encontraste con que los suizos, la gente que vive ahí, ¿sí era como tú te lo imaginabas o te llevaste alguna sorpresa?
1: Eh, bueno, dicen que el suizo es muy frío, que es muy distante, que es muy individual. Eh, de cierto de cierto modo sí lo es o sea yo no te podría decir que no o sea por ejemplo el mexicano es más abierto no a mi casa es tu casa o este que invitas hasta el perro porque yo lo hacía al principio y este y no recibes ese intercambio eh, del otro lado no o cómo decirlo nosotros vamos al revés no de, de entrada invitas a todo mundo a tu cantón no sí. y ya en el momento en que en que ya te hizo una jalada yeah. pues ya no viene Acá es al, al revés, o sea, acá tú te vas a ver en el barecito saliendo del trabajo a lo mejor para una chela y, este, y poco a poco a lo mejor te va a decir, este, pues ven a mi casa y, y algo muy chistoso es de que cuando te invitan a su casa, te invitan a ver toda su casa, o sea, te llevan al baño, te llevan al cuarto, este, te llevan a la cocina y, y para mí el principio era como, ah, pues, o sea, pues no te la voy a comprar en tu casa, ¿no? Para mí era muy raro, ¿no? Era así como, ¿por qué me lleva hasta el cuarto de su baño? ¡Qué intimidad! Tiene ¿no? tantos metros
0: cuadrados, mira, esta humedad no le hagas caso. Metros.
1: Sí, mira aquí la, la vista, al panteón, ¿no? Y este, no era como muy, muy raro, para mí sí me incomodaba eso. Eh, porque cuando viene la gente Se espera que yo lo hago Y a mí no me gusta hacerlo
0: Ok, claro
1: Pero es más cultural, ¿sabes? No o sé, sea, si ahí tengo ahí colgados Mis calzones ahí en el tendedero En el baño Ajá Pues no sé, es un poco Pues es tu intimidad, ¿no? Tu baño, tu cuarto, tus cuartos Es sí. como... O sea, el sala comedor, pues sí A lo pasar. mejor
0: en México Lo más a lo que llegamos Es como te doy un tour Te enseño la cocina La sala, el patio Y ya vámonos a beber A donde tenemos que estar
1: Sí Y acá, ¿no? Acá es el house tour De verdad literal, y este y luego ya este te sientas y bueno, ¿no? eso es, son muy correctos, son muy formales, es gente muy sincera, eh, tiene sus subtilidades ¿no? Por ejemplo, la gente eh, que viene de la parte francesa. este Me leíste sí la mente me siento... porque eso
0: te quería preguntar, como las diferencias entre las tres zonas. Entre
1: ellos, ajá. Mira, por ejemplo, la gente que viene, bueno, de Genève, en Geneva, eh, Ginebra, le dicen ustedes, eh, la gente es pues muy, muy, muy francesa, muy cosmopolita también, este, y ahí es, um, ¿cómo decirlo? El suizo dice que el francés, porque siempre entre los países se dicen, ah, el Ajá. de aquí es así, el de allá es así, ¿no? Eh, dicen que es muy snob el francés, ¿no? Que se cree mucho, este, que se queja de todo y bla, 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 ¿no? De cierto modo, no está tan Pero errada la No está la, tan dispar de la realidad. La Sí, sí, pero bueno, ahí no nos vamos a meter. <risa> eh, pero eh, es verdad que el ambiente se resiente como más snob. Se podría decir como... La gente que vive a lo mejor en la condesa y la gente que vive en Ecatepec. ¿sí? Oh. O sea, la gente que vive en la condesa pues, sí pues se va a sentir más especial, o tiene más varo para vestirse la bien. La condechis, súper padre. sabes un poco, un poco de ese estilo, ¿sabes? O sea, como que vas a resentir ese feeling okay. de, de más poder adquisitivo en la zona eh, pegada a, a Francia y ese carácter de, de estas personas donde donde sí se visten bien, o sea, el francés es muy a la moda, pues uh -huh. sí si le gusta, este, a la mujer francesa es muy coqueta, ¿no? La mujer eh, suiza es más simple, ¿no? Y aparte jeans, también más... este,
0: entiendo yo, y corrígeme si estoy mal, que pues Ginebra es como el corazón de la relojería suiza, que también eso le da como mucho poshi a ese lugar, ¿no?
1: Mm, hay muchas boutiques de lujo uh -huh. eh, pero o sea, el corazón está en el yoga el yoga es eh, una región en las montañas okay. donde hacen eh, donde están las manufacturas uh -huh. y también una de las manufacturas más grandes que es eh, cartier uh -huh. que está aquí en Fribourg. Okay. o sea sería eh, Ginebra tiene sus boutiques uh -huh. eh, ¿Cómo se llama? Eh, ay, Dios mío. Zurich y Basel también. Uh -huh. O sea, que serían como las tres más grandes. Okay. La capital, que es Berna, no es tan conocida por tener tanto esas boutiques. Sí las hay, pero como las más grandes, grandes, sería como más eh, eh, limítropes, ¿no? Más eh, hacia las fronteras. Uh -huh. Y las manufacturas, como te digo, están en la parte eh, de los Alpes. Eh, le llaman los Alpes Berneses, eh, uh -huh. en el yuja eh, donde está el límite con eh, Francia, Ajá. ahí hay este las empresas de manufacturas de, de los relojes. Okay. Y ahí se hace un frío que te mueres, porque de verdad empujan tanto la nieve que se hacen como muros de nieve saliendo de los túneles. O sea, muros de, no sé... 8 metros ¿eh? Ay, cabrón de nieve porque la empujan tanto que se va compactando, la van empujando y pues si te hace saliendo del túnel me impresionó que yo dije, pues sigo en el túnel y Mario me dice no, es el, el es la de tanto compactada. que empujan la, wow. la nieve, se compacta y como se queda frío muchísimos meses, <risa> o sea, ahí sí tienes nieve todo el tiempo, ahí sí está gris todo el tiempo, Ajá. ahí sí tienes ganas de tomar tu chocolate abuelita <risa> todos <risa> los días.
0: ¿Cómo se dice chocolate abuelita en francés, por ejemplo? <risa> eh... Chocolate, chocolate. <risa> <risa> okay. Es que mira, la gente se ríe de mí cuando les cuento, porque yo trabajo con mucho hablando con clientes extranjeros Y pues gente que viene de Canadá, del norte de Estados Unidos, que pues se la viven paleando nieve todo el invierno Se ríen de Ajá. mí cuando les digo que yo conocí la nieve cuando tenía 28 años la, prim la primera vez que yo vi nevar, porque sí me tocó de repente, no sé Amanecer y que hubiera agua nieve o que estuvieran congeladas las tuberías Mi papá vivió en eh, Metepec, en cerca de Toluca, hace un frío espantoso en invierno Pero nunca me tocó ver nevar ah, sí. La primera vez que yo salí de una boca del metro en Madrid y vi que estaba cayendo nieve Yo parecía escena de la novicia rebelde así, Girando en Puerta del lengua, Sol, eh. así en modo pónganme un soundtrack de fondo Porque no puedo creer que estoy viendo nieve por primera vez entonces, claro que alguien que vive ya con la nieve y con este tema del invierno tan crudo, pues, o sea, ya lo hiciste parte de tu vida.
1: Sí, después te acostumbras, ¿eh? o sea, ya después como, sí te da hueva, ¿eh? cuando te levantas y ves que está nevando y dices, ¡Oh, no! <risa> <Ajá>. <risa> no, ¿por qué? Pero pues hay gente que se alegra mucho, o sea, aquí también conozco mucha gente, o sea, imagínate, aquí de donde yo vivo, donde Ajá. tienes tu casa, Gracias. a media hora está. Me digas las porque montañas. sí quiero ir. Ajá. Sí, tú vente pues. Eh, Ahí las montañas donde los niños van a hacer esquí. De la escuela, mi, mis hijas tienen una semana de esquí con la escuela. La wow. escuela se las lleva. Van y vuelven y, y, y pagado por los impuestos eh, suizos. ¡Guau!
0: ¿eh? Wow. Este, <risa>
1: un, toda una semana eh, van va, todo el día eh, con instructor y todo para que los niños aprenden, Tienen que aprender a esquiar, tienen que aprender a nadar, tienen que aprender a, a patinar sobre hielo. ¡Guau! Wow que son los deportes este como más populares claro. aquí, sí, pues pero es que... el, el rey de reyes es el hockey.
0: Aquí. Sí, de hecho lo pensaba porque eh, en algún uh, canal deportivo escuché a un cronista decir que los Juegos Olímpicos de invierno pues son las olimpiadas de países ricos, ahí ningún pobre participa, y pues güey tienen razón porque pues casi todos los países en donde hace muchísimo frío y se practican los deportes de invierno, pues son países de primer mundo. Y los suizos, entre otras potencias, pues claro, este, el hockey, el patinaje, el, todas estas disciplinas como el cross country, creo que se llama, el, el slalom, pues son países donde hay mucha lana, pero ya estoy entendiendo por qué la gente es tan buena.
1: Pues sí, desde la escuela, desde los... Uh, aquí la, la escuela es obligatoria a partir de la edad de cuatro años. Ok. O sea, sí o sí el niño tiene que ir a la escuela. ¿Y es gratuita? Y gratuita. Es gratuita, okay. sí. Y este, o sea, gratuita 100%. A los niños no llevan uniforme, no llevan libros, todo mm. se los da la, la, la escuela. Wow. Y los deportes también todo se los da la escuela. Los idiomas también. Mi hija, la grande, ya lleva dos años de alemán ahorita.
0: Madre de Dios. Y
1: la chiquita de siete años ya empezó este año con el Alemán.
0: Y eso me trae a la Hola. continuación de la pregunta que te decía hace rato. O sea, entiendo la diferencia a lo mejor entre por la cercanía con Francia, pero ¿qué diferencia encuentras con la parte más italiana y más alemana?
1: La parte italiana, de verdad que cuando tú estás aquí y estás en la parte francesa, ¿no? Como te digo, esta, esta atmósfera de Geneva, un poquito más snob, se podría decir, uh -huh. más este, de lujo. Por ejemplo, en verano vienen todos los ricos árabes de vacaciones aquí. Mm. O sea, ves el, el, los aeródromos llenos de sus el, aviones eh, personales, privados, wow. eh, porque ellos vienen a pasar sus vacaciones de verano aquí y hacer uh -huh. sus compras. O sea, de verdad, los eh, como budget, explotan todas las boutiques de lujo porque los más ricos, los Emirates, los... Eh, ¿cómo se llaman saudíes, eh, todos ellos vienen aquí porque hace menos calor que en sus países sí, en claro, verano. Claro. Pero sigue siendo buen, buen tiempo y además pues aquí hacen sus grandes compras, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si ya te mueves tú por los pueblitos, pues sí el ambiente es más relax, ¿no? O sea, no no resientes este este feeling de de riqueza, ¿no? Okay. O sea, puedes irte a un pueblito, o sea, por ejemplo, aquí donde tienes tu casa, eh, aquí abajo tengo borregos y hay vacas, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí enfrente de mi casa hay una casa y atrás de esa casa es un bosque. Okay. O sea, de verdad es muy, muy verde, eh, siempre hay vacas y borregos por todos lados, incluso Ajá. la manufactura de, de cartier que está aquí en Fribourg. Eh, está un edificio y al lado de ese edificio hay como un gran prado Ajá. y entonces como esos prados le pertenecen a granjeros y cuando crece el pasto pues qué hacen meten las vacas o los borregos entonces mucha gente se ríe porque quieren llegar a ese a ese relojería de Cartier a ese cómo decirlo glamour cabeza madre de al, al glamour y llegan y ven ahí las vacas y los borregos en el abajo en el en el edificio ¿no? entonces Ajá. mucha gente se ríe no entonces, por ejemplo, aquí, el, el, el que tú llegues a esta zona, como es el centro de, de Suiza, eh, pues hay mucha agricultura, mucha vaca, ¿no?, de leche, de carne. Entonces, obviamente, en verano, cuando eh, tienen que abonar los campos, pues abonan con la caca de la vaca. Claro. Entonces, hay momentos en que sí huele bastante fuerte al, al, al abono, ¿no?, a la uh -huh. caca de la vaca. Eh, ya cuando te vas más para, para ¿cómo se llama?, para Berna. Eh, es un poco más típico más estas pequeñas casitas más como se, se resiente la arquitectura eh, alemana ¿no? okay. este más el mercadito más los edificios super antiguos eh, eh, muy 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 bonito más los restaurancitos los barecitos o sea eh, y culturalmente
0: también... culturalmente también notas ese choque con que la gente se vuelva a lo mejor con ese concepto que se tiene de que el alemán es más cuadrado estructurado y tal
1: por ejemplo, es lo, que, es lo que te iba a decir, por ejemplo, ahí, eh, por ejemplo, por darte un, un ejemplo que alguien me lo dijo y, y si sí es cierto, no, lo, no me había fijado. Por ejemplo, uh -huh. tú vienes aquí, o sea, es, es un país donde la gente cuida mucho el aspecto, ¿no? Que esté limpio, etcétera, ¿no? Eh, pero tú cuando pasas enfrente de una, eh, de una granja donde hay vacas y pollos y lo que tú quieres, pero es de la parte suiza-alemana, está 100% hermosa, o sea, okay. de verdad... Mismo si no tiene varo, o sea, siempre tiene sus florecitas rojas en la ventana, barritas o entrada, Ajá. o sea, todo es muy, muy bonito, de verdad. Así como tú ves las postales, así es Suiza. Pero sí es verdad que en la parte suiza-alemana son como más, este reciento más cuadrados con ese aspecto de, 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 de orden, se podría decir, ¿no? Ok.
2: Ajá.
1: Pero, te, pero te hablo de los pueblitos, ya después en las grandes ciudades sí, a veces pues sí ves... este por ejemplo, aquí al principio hace 15 años tú no veías tanta basura en la calle, ¿no? Mm. Entonces, este, por ejemplo, incluso quieres comprar un periódico y tienes una caja en donde abres la caja y puedes llevarte uno un periódico o diez periódicos.
0: Claro, ajá. Y tú le
1: metes y tú le metes el valor del periódico a una cajita.
0: Ajá.
1: Por ejemplo, los granjeros tienen sus uh, campos de calabazas. Por ejemplo, ahorita que, que pasó lo de Halloween, eh, el Halloween. Lo, lo utilizan mucho para decorar sus casas y también para hacer la, la sopa de calabaza y todo el rollo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los ponen así enfrente de la granja y ponen cajas. Y tú, y tú por ejemplo, dices, estas cuestan tres francos, estas dos francos, estas cinco francos, y tú le metes el dinero en la caja.
0: Ajá. Es que eso a mí me rayó la cabeza porque cuando conocí Suiza, este, pues ver estas cositas me hiciste acordarme de lo del periódico que... O sea, literal le ponías el precio y te llevabas tu ejemplar, pero te podías llevar todo si querías o sencillamente no pagar y llevarte uno, porque no sí. era como que tuviera un candado. Y es que, sí. o sea, le sale a uno el ADN que no puede negar el nopal en la frente y dice, <risa> güey, es que aquí hay muchas formas de ser de una mala persona, ¿sí? Como en los trenes o que te puedes subir y no pagar, o sea... Lo, lo experimenté porque tristemente, y lo digo así porque pues a fin de cuentas el, nuestro país es uno de esos, notas quién era la gente que hacía esas cosas y casi todos venimos de países que se parecen entre sí, que pueden ser países o de Latinoamérica o de África o incluso de algunas partes del sudeste asiático, que era como, pues sí, o sea, tristemente es una cosa cultural, por eso te preguntaba como... ¿Qué, ¿Qué choque cultural te puedes haber llevado a lo mejor al llegar a un país como tan culturalmente dispara al nuestro?
1: Ajá. Pues bueno, fue, fue más que nada eso, ¿no? Como la, la confianza, o sea, lo que más me... me sorprendió fue la confianza que tiene el suizo, ¿no? Uh -huh. Ahorita ya lo hacen menos, ¿no? Pero, por ejemplo, llegabas a un restaurante y ahorita, vengo, me voy a lavar las manos, ahí dejabas tu bolsa okay. y regresabas y ahí estaba tu bolsa, ¿no? <risa> ahorita yo ya no lo hago, ¿no? O sea, pero yo también vivo en un pueblito, entre paréntesis, ¿no? Okay. Ciudades más grandes, ¿no? Como Geneva, como Basel, ¿no? A lo mejor eh, ahí sí tienes más cuidado de, de, de tus objetos personales, ¿no? Pero, pero en verdad, rara la vez se escucha pero sí existe, ¿eh? que, te, que te lleguen a robar.
0: Ok. Uh
1: -huh. ahora, Por ejemplo, ahora... las bicicletas de los niños las dejan así en el edificio, en la entrada del edificio, Ajá. y cada edificio tiene una llave, entonces a veces incluso hasta está abierto, es un espacio abierto en donde los niños llegan, ponen su bici, o los adultos, y pues muy rara la vez llega de haber robo de, de bicis.
0: Y hablemos un poquito ahora de tu de tu historia y de lo que tú haces porque a todos aquellos digo todavía estoy como como real con la cola así esponjada porque ayer este que nos antier que nos llegaron los resultados de el año Spotify. Para cuando estamos grabando esto empezó a salir en Spotify el este ¿cómo se llama? Spotify Wrapped, algo así, que es como el resumen de todo el año, ¿no? De cuáles fueron tus playlists favoritos y tal. Y pues a mí me sorprendió que nos escuchan en un montón de países, pero pues muchos de ellos son mexicanos que viven en Europa, por ejemplo. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque si hasta este momento Pili les había caído bien, de ahora en adelante se va a convertir en su mejor amiga Ángel Guardián y se va a ser, o sea, como no sé cómo mi vida existía sin ti. Porque cuéntale a la gente a qué te dedicas hoy en día en Suiza.
1: Eh, yo tengo una, una tienda de productos mexicanos aquí en Suiza, okay. una distribuidora.
0: Entonces, imagínense ustedes, o sea, yo le estoy hablando a Aldo Hassan, que vivía en Madrid o en Londres, hace, pues que yo vivía en Londres, en Madrid en 2012, 13, según yo, entonces, era dificilísimo conseguir productos mexicanos, mis amigos, que seguramente te pasa que cuando van a ir a visitar, oye, este, ¿cómo has estado? A, omite intro, ¿qué necesitas? Ay, uh -huh. es que voy a ir a Europa, entonces era como, ajá, sí, sí, te puedes quedar en mi casa, pero... No puedes entrar, era la regla, Este Osvaldo y Gaby que eran mis roomies, siempre que íbamos ¿Tortillas? a recibir a alguien era, mira, vas a ser bienvenido en mi casa el tiempo que sea preciso, pero si tú llegas a esta puerta sin una botella de tequila, por lo menos un kilo de tortillas y muchas latas de chiles y cosas chamoy, maseca, este, pulparindos, Ay, si llegas sin eso, ve y búscate un hotel sí, porque pero... no te voy a recibir. Entonces, claro que ahora que sé que existe una tienda como la que tú tienes, que si estoy con lo correcto distribuyes a toda Europa, ¿sí? ¿es verdad?
1: Sí, sí, okay. sí, es verdad
0: Y, o sea, digamos, el, el, la breve historia de cómo terminaste con este negocio me fascinó porque escuché la entrevista que te hicieron en We The Mexicans Pero para quienes no sepan de qué hablo, ¿cómo llegó Pili a ese negocio?
1: Eh, pues mira, yo llegué, eh, bueno, en Suiza aquí trabajé para una empresa internacional, eh, relojera, eh, durante, pues sí, 12 años en la exportación eh, y distribución a nivel eh, nacional, eh, todo lo que eran los productos de lujo, ¿no? A mí los negocios siempre me han gustado, desde niña te he vendido dubalines y lo que tú quieras en okay. la como cuando, cuando cuando te ponían no a, a vender en el, en la primaria me acuerdo que mi reflejo fue ah pues ya vendí la bolsa o sea, ahí, do, ahí donde fue que realicé que se puede hacer business, ¿no? Entonces, fui y compré al señor de los dulces otra bolsa. Ajá. Y seguía vendiendo. Entonces, la gente me seguía comprando, ¿no? Y me decían, pobrecita, todavía no, no acaba la bolsa. <risa> Su bolsita, <risa> bolsita sigue llena, le nadie le ha La bolsita nadie le compra, ¿no? Y yo seguía vendiendo. Y, y sí, bajita la, la mano, pues sí les decía a los hombres, oye, traigo tal cosa, ¿no? Como dealer de droga, ¿no? Y este, y ¿Qué pues vas a querer? se que te llevaban, antoja. ¿no? Este, y ahí este, pues les daba ¿no? eh, que sus pachicletas y que sus eh, rocaletas y todo, bueno no eran rocaletas ese entonces no, no me acuerdo, eh, pachicleta era una bueno, tics tics Ajá. y todas esas eh, ah, dulces
0: throwback tics, -tics. Ajá.
1: Ajá, y, este, y pues bueno todo eso este, mmm, siempre me ha gustado el dinero siempre me ha gustado trabajarlo, siempre me han gustado los negocios, entonces pues desde niña yo siempre traía eso de, de hacer negocio y de verdad siempre me vi como en negocios, ¿no? Okay. Eh, por circunstancias este, aquí eh, personales en donde tienes como que una ruptura de quién eres, quién dejaste de ser y quién quieres ser, ¿no? Mm -hmm. Era una, eh, una situación en donde yo tuve que decidir, ok, ya no estoy feliz en lo que hago, eh, era feliz en lo que hacía y qué es lo que quiero hacer a partir de ahora, ¿no? Wow. Entonces, eh, en cuestión de nada, en tres meses, o sea, empecé a contactar gente. Eh, yo dije, bueno, el business, el producto mexicano, o sea, porque yo lo veía en los grupos de Facebook y, y en, con mis amistades y todo, cabe, cabe resaltar que yo no era mucho de estar con la comunidad, mexi comunidad mexicana hasta ese entonces. Okay. Entonces, cuando me empiezo a interesar, bueno, ¿qué podría hacer de vincular con mi país, con México, eh, por ejemplo decía, ah, pues tequila o mezcal, ¿no? Y yo decía, no, pero ¿qué, qué, qué puede ser? ¿no? Entonces ahí me empiezo a interesar, ¿no? Como que qué se habla en los foros, ¿no? Y pues el tema central, la tortilla, los chiles, los chiles en vinagre, la cochinita. El, el oxígeno
0: mole, de la vida mexicana. El bastante.
1: oxígeno, ajá, la, la, el, yo, yo le llamo antidepresivos mexicanos. Entonces dije, sí, ah, totalmente. pues por ahí va la onda. Entonces, este, me entero que iban a, a, a um, traspasar un negocio que fue uno de los primeros negocios de productos mexicanos en Europa incluso, eh, que era de una señora suiza y su esposo eh, mexicano. Y ellos estaban viviendo en la parte suiza-alemana eh, que se llama Zurich y que está eh, pegado a Alemania. Okay. Entonces, eh, para que lo ubiquen un poco en el, en el mapa la gente, ¿no? Entonces... Eh, Ahí eh, ellos empezaron con la idea de hacer tortillas, ¿no? O sea, el esposo le, a, amaba tanto las tortillas y le hacían tanta falta a las tortillas en aquel entonces ellos tenían derecho a tres maletas de 35 kilos cuando viajaban a México. Ok. Entonces empezaban ellos a traer cosas en la maleta, empezaban a vender con los pocos mexicanos que había de, aquella, de aquellas épocas, este, pues chiles y empezaron, ella, la señora Úrsula, empezó a hacer tortillas y después compraron una máquina y hacían tortillas y, y empezó así el maíz, ¿no? Eh, se llama el maíz la tienda. Entonces empezó a producir tortillas, la producción de tortillas, a mi punto de vista fue una lástima que lo dejaban de hacer, eh, porque pues hay, ahora hay otras compañías que ya lo hacen y uh -huh. pues ellos hubieran sido como que los pioneros en aquellas épocas Sí,
0: ¿no? Totalmente eh,
1: eh, Empiezan a vender producto mexicano y se establecen al lado de la estación de Zurich en donde actualmente sigue estando la tienda O okay. sea, sales de la estación de tren de Zurich, central caminas cinco minutos y llegas a la tienda wow. eh, eh, El negocio ya tiene 38 años en Suiza, 38 años y medio Llevamos vamos por 39 el año próximo uh -huh. Y yo retomé el negocio hace tres años ya
0: Ok, o sea, te lo traspasaron Sí uh -huh. Wow, es que, o sea, me puedo imaginar Pues tú, eh, con todo el expertise que ya tenías Trabajando en temas de importación, exportación, negocios Y todo este rollo, pues claro que fue como anillo al dedo A ver, conozco esto perfectamente, sé qué necesidades hay me imagino, pues, y no lo digo de broma, o sea, toda la gente que escuche esto, que viva en Italia, en Grecia, en Alemania, en Francia, que le cuesta mucho trabajo conseguir producto mexicano. O sea, para todos ustedes no mexicanos que escuchan el episodio, que también agradezco que nos oyen en otros países. O sea, no sé qué producto podamos uh, como hacer el símil, pero digamos, así como para... Mm, el francés,
1: el camembert.
0: Ah, exacto, excelente. O como puede ser para los argentinos, la buena carne y el buen vino. Para un mexicano a veces es como, güey, pago lo que sea necesario por un taquito bien hecho con salsa de la que sí pica y una michelada o un tequila decente y no las madres horribles que venden en otros países.
1: Exactamente.
0: Que el mexicano, el extranjero jura que el José Cuervo es buen tequila y es como, quita esto de aquí porque esto es gasolina. Entonces sí, o sea, un, un buen trago de buen mezcal, de buen tequila, totalmente de acuerdo contigo, tiene mucho mejor efecto que un clonacepan para un mexicano que vive fuera.
1: <risa> eh, fíjate que en la, la tienda, bueno, no es no es porque sea mía, pero realmente eh, le hemos adaptado muy, muy bonita. O sea, de verdad, por ejemplo, nosotros importamos también piñatas desde México, ¿no? Wow. Entonces tú entras en la tienda pues hay el color rosa mexicano ¿no? hay las piñatas colgadas hay este toda una estantería llena de mezcal y de tequila eh, tengo ron, tequila mezcal, bacanora, eh, sotol eh, tengo cervezas todas las cervezas eh, de grupo modelo y grupo eh, Moctezuma te no, Heineken, bueno todas ajá. esas la indio, la corona la, todas las que tú quieras barrilito, etcétera ¿no? wow. todas esas o sea, debe,
0: neta debe ser un paraíso eso
1: Ah, sí, mucha gente me lo dice cuando llegan, o sea, y también pusimos una gran pantalla cuando entras, Ajá. con música, entonces hay videos y hay música, entonces, de verdad, hay gente que llega,
0: y le Y, da sed. y es
1: como que, no, no es que les dé sed, les da nostalgia, o sea, muy, más de una gente, y más de una vez al día, eh, dicen, este, gracias, o sea, te lo juro, mucha gente dice gracias, en primera, porque es, eh, les traigo los productos desde México, los chiles, los moles, lo que tú quieras, pero es también el ambiente y la convivialidad, convivencia, perdón, es uh -huh. cómo se diría, convivialidad, sí. <ríe> eh, ay, no sé cómo se dice. Ay, <ríe> la importante. convivencia, el feeling, la, la unidad, <ríe> la familia y, este, y y la verdad eh, cuando entran es como Escaparte de Suiza, o sea, entrar a la tienda no estás en Suiza, o sea, ese, esa tienda no es territorio suizo, claro. porque hay la música, porque hay el ambiente, siempre hay degustaciones, que hay café, que hay vino, que hay, este, también vendo productos latinoamericanos, uh -huh. que hay pisco, que hay degustación de ceviche peruano, que hay eh, degustación de vinos, eh, siempre, siempre, o sea, ya se volvió una tradición que cada sábado hay algo, ¿no?
0: ¿Y cómo, y es... ¿cómo has visto que el suizo adopte este, la cultura mexicana si no la conocía?
1: Porque, poco, o, o, bueno, ahorita con el tema pandemia, eh, ¿qué ocurrió? La gente ya no pudo viajar. La gente tenía dinero, estaba depresiva, eh, tenía tiempo. ¿Qué haces? Pues te pones enfrente de tu computadora. Ah, hoy quiero comer indio. Ah, no, pero no quiero comprar eh, al indio, quiero hacer yo una comida india, ¿no? Uh -huh. Entonces la gente tenía tiempo, tenía el barro, empezó a ir a ver, ¿no? Cómo, cómo podía conseguir esos ingredientes y caen también en nuestro sitio internet en donde, ah, sí, es cierto, quiero hacer tacos, pero descubren que pues no son los tacos duros esos asquerosos de como tostada. <risa> Taco o sea, Bell descubren... te odio. Me odio. Y este, por ejemplo, eh, hay, um, bueno, la, las tortillas, tengo bastantes, bastantes tipos de tortillas, ¿no? Tengo una marca que es como el Nespresso, no sé si en México sea popular sí, sí. Nespresso, que café largo, café corto, café <risa> no se te, café sí. con leche. O sea, es. es lo mismo cajas el... de todos los colores
0: sí. del arco iris, ya unos bien así, Marrakech, no sé qué, güey, nadie compra eso.
1: <risa> Acá tenemos tortillas para hacer enchiladas, tortillas para freír tortillas para hacer totopos, tengo el guarache, tengo la flauta, tengo los wow. sopes, tengo... Eh, tortilla rinconera, que es la tortilla de hacer el taquito al pastor, tengo tortilla taquera, tengo tortilla original wow. eh, tengo, bueno yo manejo tres marcas, ¿no? y cada marca pues también tiene sus especialidades, ¿no? Ajá. entonces, eh, el suizo descubre eso, ¿sabes? ahorita te hablo de la pandemia porque es lo más reciente sí, que sí. te puedo decir cómo fue que llegamos, ¿no? entonces empieza a descubrir que, ah, sí es cierto pero, ¿y qué son estas tortillas negras? ah, es maíz azul Ajá. Eh, ay, bueno, lo voy a pedir, ¿no? o sea eh, hay, había una curiosidad, ¿no? o sea Primero, comer típico, o sea, que ese fue el primer eh, approach que hicimos con sí. el suizo. Hubo mucha comunicación también, ¿eh? Eh, Respecto al sitio internet, etcétera, ¿no? Este, entonces, pues, ¿qué hacen, no? Ah, pero hay, hay salsa que pica, pero hay de la que no pica. Ah, pues no pido la que no pica, ¿no? O, por ejemplo, hay mucha gente, eh, sobre todo, porque no, te, no llegamos con las diferencias hasta la parte suiza-alemana, el suizo-alemán come más picante.
2: Ok, ok.
1: Porque está muy pegado, bueno, está Alemania, y en Alemania que mucho turco, hay mucho turco, hay mucho árabe, sí. ellos comen picante. Sí, sí. Entonces, eh, el, el suizo-alemán también, bueno, hay mucho inglés, hay mucho indio. Entonces, por ejemplo, de un lado de la, de la estación de tren estoy yo, del otro lado de la estación de tren está Gogol. Oh, wow. Entonces, pues yo tengo todos los gringos, entonces, pues, gringo, indio, claro. pues, bien. ¿sabes? Entonces, y te traen al colega, ¿no? Ah, lo traigo porque la otra vez que vino a comer taquitos le encantó la salsa roja del yucateco. Taco Tuesday. Ah, ah pues ahí va, ¿no? Eh, tengo la negra, ¿no? Tengo la extra picante. Y, este, y así van poco a poco descubriendo, ¿no? O sea, hablo de los que descubren por primera vez o que son como, como que llegaron claro. así como en paracaidistas a la tienda. Fue eh, mucho, mucho, mucho gracias a, a esta el situación que vivimos. Y es que sí, ¿sabes? El...
0: O sea... Me ponía yo a pensar que esa como invasión, si le quieres llamar así, de cómo empezar a permear tu cultura en otra, siempre el, el punto número uno va a ser o con la música o con la comida. Son las dos mejores maneras de introducir una cultura en un país del que no sabe nada de ti. Porque otros pueden decir, bueno, con el arte, como el cine, como pues sí, pero es que es difícil que alguien se quiera sentar dos horas a ver... Sobre cultura hebrea Si no tiene interés alguno Pero si escucha una canción de tres minutos pegajosa Y resulta que esa canción está en un idioma Que te llama la atención A lo mejor y eso lo pegas con un platillo Empieza a generarse ese interés Por esa cultura Entonces pues como embajadora de México Qué chingón como lo dices O sea escuchándote yo siento que la tienda Se convirtió ya en una embajada latinoamericana y pues claro que debe ser un respiro para alguien que quiere huir y, y recordar y probar esos sabores que se extrañan tanto estando tan lejos.
1: Sí, sí, sí. Y fíjate que también provoca nostalgia a la gente que, que pues bueno, que ya no pudo viajar. O la gente que viajó y que ahora por cuestiones de lo que se cuenta mucho en la tele, ¿no? Que hay asaltos, que hay kidnapping y todo este ah, hombre, rollo, que no tienen pasa, miedo de regresar, no, ¿no? Entonces eso también es un fenómeno en donde dicen, pero, pero me encantan los tacos, me gusta la cultura, pero tengo miedo de regresar. Mm. Entonces, ¿qué hacen? pues regresan pero a la tienda y compran su tequila y se arman sus fie mega fiestas. Hay muchas fiestas temáticas también, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay fin de año y pues este, ¿cuál es el, el tema, ¿no? Ah, pues México. Entonces, te lo juro, me compran sombreros, me compran ponchos, wow. me compran este un poco de todo y luego cuando les preguntas este, no, pues es que es para la fiesta de fin de año o uh -huh. este, no, pues es que son los 40 años de mi amiga y como le gusta México el tema es México, ¿no? Wow. Eh, los niños, o sea, vieras la cantidad de piñatas que te vendo, o sea, es, de, es, es loco, o sea, diario vendo piñatas o sea, eh, es, claro. es una cantidad de industrial de, de piñatas, ¿no? Que, es que que no se creo
0: que a muchas cosas de, ¿Sí? que de las que exportamos hay otras eh, cosas mexicanas a las que no les damos su debido peso y que bien se podrían exportar pero también me nace preguntarte algo que le pregunto muy eh, casi que de cajón a toda la gente que entrevisto, que como mexicanos viven en otros países. ¿Qué no extrañas de México?
1: ¿Qué no extraño? Um, la, no, la no seriedad, ¿sabes? Uh -huh. Por ejemplo, yo lo, lo confronto ahorita desafortunadamente con muchos paisanos nuestros con quien yo hago negocios. Okay. Que no son serios, ¿sabes? Que te dicen el mañana o después, o sí, este, te lo mando al rato. Lo o, checo eh, y te eh, aviso. Lo checo y te aviso. Puta ¿no? madre. Serio, lo checas, ¿cuándo? Lo checo <risa> y te,
0: te odio si dices eh, eso, te detesto, así neta me repugnas.
1: Por ejemplo, esa informalidad no la extraño, pero es una informalidad con la cual convivo, uh -huh. ¿sabes? O sea, yo no puedo decirte, ay, no la extraño y cierro mis ojitos. No, yo estoy incluida ahí en ese, en ese, es mi día espiral, día. ese espiral tóxico de informalidad. Eh, yo digo que eso es algo que, que nos hace perder mucho peso. O sea, por ejemplo, yo aquí, y te lo puedo decir públicamente porque es la neta del planeta, yo vendo a otras tiendas aquí en Suiza y también distribuyo productos a cadenas eh, fuertes aquí en Suiza, uh -huh. los productos mexicanos, no solo es mi tienda. Eh, y el asunto es de que aquí yo tengo deadlines, tengo eh, citas, tengo seguimientos, tengo, eh, como decirlo, mucha formalidad uh -huh. con, estas, con estos empresarios suizos de cadenas grandes suizas, o sea, y yo no le puedo decir, déjate lo checo y te aviso, o sea, no, o sea, déjate <risa> no, lo checo, no, hoy no, en la tarde o sea, ya me mandaste la información, sí, sí. o sea, puedes o no puedes. Lo quiero Tenés para que, ayer. Lo quiero para ayer, y el asunto es de que el suizo es muy simple. Este, te quiero comprar este un palet de tal cosa. Este, ¿lo tienes? No, no lo tengo. ok Chao. Y se va y busca otro. Ajá. O sea, ¿no crees que se va a esperar hasta que yo se lo consiga? O sea, él va a ver de qué manera lo consigue, pero lo va a conseguir. Sí, son
0: muy pragmáticos.
1: Esa, es, ese chip, o sea, y por ejemplo no te lo van a decir, o sea, no, tú no lo tienes que tomar a personal, sino que simplemente ellos van a ver su interés, ¿no? O sea, esto es business, puedes o no puedes, no puedes, ok al que sigue, ¿no? Y eso no quiere decir que la próxima vez no te van a hablar respecto al mexicano que no te hablaría claro, ¿no? Claro. Te quedas mal una vez, ya no, ya no te va a hablar, pero el suizo no es así pero, eh, pero sí tienes que respetar pues sus tiempos, eh, sus exigencias y eh, lo que, lo que, los acuerdos, ¿no? O sea, aquí es mucho el, el honor y tu palabra. Wow. O sea, hay mucho, hay mucho lo que tienes en papel, eso es claro, porque yo he firmado bastantes eh, contratos, pero sobre todo la, tu palabra, ¿no? O sea, que, que tú seas una persona seria, que seas una persona eh, estructurada, una persona... Sí, que tengas
0: formalidad, que tengas, que seas de confianza. Eso es lo que, que, no lo que
1: sí no, no extraño de México, pero como te digo, con lo cual convivo. Es mi pan de cada día.
0: <risa> Exacto. Sí, pues sí, a fin de cuentas, o sea el, el, el paquete completo culturalmente viene así. O sea, el, el, se puede tratar de mejorar algo que culturalmente pues no está padre como la impuntualidad o la informalidad. Y pues hay sus excepciones, pero pues sabemos que esencialmente en México existe eso y el bueno al ratito cinco minutitos más pero dame chance y esas cosas que pues no, no se entienden en otros países o sea, me acuerdo yo cuando era estudiante que nos decían break de 10 minutos y eran 10 minutos no 15 ni 17 sí. y los maestros nos lo hacían notar volteaban con nosotros y nos decían a ver dónde están los latinos son 15 minutos españoles no latinos o sea en 15 minutos aquí empezamos otra vez y pues yo lo, me sorprendía cuando veía en Suiza, por ejemplo, que los eh, letreros de los autobuses decían que el autobús llegaba a las 14.04. Y para mí era como, ay, esto es mamada, no puede ser que llegue a esa hora exactamente. A ¿Ah, sí? ¿Ah, ah, sí? las 14.04, uh -huh. no sé cómo rayos, pero ahí está el camión. Uh
1: -huh.
0: Así que pues sí. vives literalmente la expresión de que funciona como relojito suizo. Adoc. Sí. Adoc.
1: Sí, aquí, aquí de verdad es muy um, es muy cuadrado. Yo te podría decir porque, pues, como tú dices, no todo tiene horarios, no. Por ejemplo, me ha tocado así de que voy corriendo así en chinga y me ven que voy bajando las escaleras del tren rompiéndome la maceta
2: Ajá.
1: Y, este, y ya son ya es hora de irse. El del tren cifla y se, el, con un silbato Ajá. pues y se mete en el tren y en mi nariz me han cerrado más de una vez. No, el pues, tren no se espera. Pues, wow. Porque como es mi problema si yo no estoy a la, a la hora. Wow. Es mi problema, no es el problema del tren Ajá. Y no van a hacer llegar un minuto Entre paréntesis al tren Porque va a retrasar Los que los que siguen este, nada más por esperar a ¿Te, una puedo,
0: ¿te, te cuento Una historia en 30 segundos Para que contrastes el lugar en el que vives Con tu tierra natal Porque este, estoy grabando Desde Morelia que estoy unos días de vacaciones Vine a visitar a mis papás y tal y pues yo que vivo en Cancún para venir para acá Pues es un viaje largo Tengo que ir a Ciudad de México, a Guadalajara y transbordar Anyways, llego a la terminal de autobuses en Ciudad de México Para venir a Morelia Y digamos que el autobús salía a las 8.30 ¿okay? Entonces yo estoy llego al mostrador a las 8.27 Entonces, ¿alcanzo el autobús? Sí, ya me venden el boleto Me acerco con el operador este, Morelia joven, sí. Ah, ok. Y yo, eh, ¿alcanzo a comprar un cafecito? Y el señor... No. Este, sí, como no, nomás le encargo unas galletas para el camino. Y yo, wow, wow, o sea, está bien padre cuando no, funciona eh, a tu no, favor. Aquí,
2: eh, claro que alcancé
0: a ir a comprar mi cafecito, sus galletas, su bigote de chocolate para concertir al operador. Salimos, evidentemente, algunos minutos tarde pero eso es impensable en un país como en el que tú vives.
1: Ah, no, en Suiza, olvídalo. Como te digo, te lo... y hace poco, hace dos semanas, de verdad, literal, cerró las puertas en mi nariz. Tipo. O sea, hubiera, de verdad, se hubiera, hubiera esperado 10 segundos más yo entraba en el, en el, en el vagón, ¿no? Ajá. Y no, simplemente es mi problema, yo no estoy a la hora, es mi problema.
0: Con la pena, ¿sí? Con es... la
1: pena, y salen cada hora. Entonces, ya te imaginarás una hora ahí en el frío, pues está rudo, ¿no?
0: <risa> Totalmente. Este, La última parte Tradicionalmente aquí le pedimos a la gente Algunas recomendaciones Este, Tal vez haga Un pequeño cambio en una de ellas Pero empiezo con algún um, Alguna película Que te haya gustado mucho No importa de qué se haya tratado Alguna que tú dirías Yo recomendaría que vieran esta película
1: pues tengo muchas que me han impactado, pero una que sí me dejó como en shock, así como no supe qué hacer uh -huh. con la información que acababa de, de ver, de recibir y no supe qué pensar así como al, a lo inmediato y que me dejó de verdad literal en shock, fue Dancing in the Dark con uh, Björk.
0: Ok. ¿Me crees si te digo que no la he visto?
1: Ah, la tienes que ver.
0: Ok. Dancing Pero es como un
1: poco musical y ella canta y todo,
0: ¿no? Ok, sí, de hecho, pues me acuerdo que se hizo mucho ruido cuando salió esa película por lo mismo. Y ya digo porque ella, pues, es una artista de talla mundial. Muy bien, Dancing in the Dark. Este, ¿Algún libro que te gustaría recomendarle a la gente?
1: Que me gustaría... Bueno, me han recomendado mucho un libro eh, que, de hecho, lo acabo de comprar, que apenas lo voy a leer, eh, porque es un poco como... Mmm, Cómo entenderte y cómo entender eh, la relación con los otros, ¿no? Okay. A, a comunicar, que es algo que mi día a día, mi cotidiano, uh -huh. eh, me lo han recomendado muchísimo y lo quiero de verdad, de verdad leer. Se, es de Marshall Rosenberg y se llama, bueno, en español se diría las palabras son ventanas o son muros.
0: Ok. Esto eh, por el título asumo que es como eh, herramientas para una mejor comunicación.
1: Ajá, es como una introducción, ajá, como cómo comunicar, ¿no? Ok. Pero más como, no no hablo de business, hablo de, de verdad cómo puedes eh,
0: hacer pasar el mensaje
1: y, y hacer que las cosas funcionen un poco como, como tú deseas que se hagan, ¿no? O sea, okay. ¿cómo decirlo? ¿Cómo entenderlo? ¿No? Cómo hacer pasar tu mensaje uh -huh. sin, sin que la otra persona lo, lo interprete eh, mal, ¿no?
0: Comunicación de, asertiva. Ajá. Sí, aquí voy a hacer Entra la parte comercial en la que promociono Mi agencia de capacitación porque precisamente Damos cursos este, ¿Cómo se dice? Empresariales, hablando de temas de Comunicación Herramientas de comunicación este, Eliminando etiquetas, mi socia se ve Que es una máquina para eso Pero bueno, continuando este, supongamos que alguien está pensando irse de vacaciones, ya que pasa esta chingadera de las variantes y whatever, y que se quiera ir a un lugar que a ti te haya gustado mucho, que dirías, neta, tienes que conocer este sitio?
1: Algún sitio que me haya encantado y que me encanta y que voy cada verano y cada vez que puedo es Croacia.
0: Ok. ¿Algún lugar es en un... especial en Croacia?
1: pues es que todo Croacia es hermoso. O sea, no sé si tuviste la serie de Game of Thrones, ¿Sí? por ejemplo. Eh, en Dubrov Dubrovnik uh -huh. es, el, es el fuerte, este, el castillo que sale en, en la serie. Uh -huh. Y este castillo está en, en Croacia, por okay. ejemplo. Pero en Croacia del sur.
0: En la costa, sí.
1: Yo cuando viajo desde aquí de Pisa, voy mucho a, la, a Croacia del Norte, ¿no? Un poquito más como enfrente de Venecia. Entonces, okay. lo que hacemos es de que vamos hasta Venecia y en ferry atravesamos hasta Croacia okay. o viceversa, ¿no? Entonces, toda esa zona para mí es muy... Pues sí, son vacaciones. En verano hace un súper calor. Sí. El agua es hermosa, hermosa, hermosa. Sí. La gente es muy discreta, de verdad, súper discreta. La gente no te molesta Mega políglota, de verdad eh, te hablan alemán, italiano, español, francés. El idioma que tú le hablas a un croata que trabaja, en, uh -huh. obviamente, en, restaurantes, zona turística. en zona turística, o sea, te hablan un montón de idiomas. O sí. sea, porque, porque te digo, como por ahí entra el turismo que viene de Italia, el turismo que viene de, de Francia, de Los Alemania, cruceros. De, de, y, y hay muchos crucero, sí. muchos cruceros que, que te hacen toda la el turno de, de varias islas y de varios puntos este, sí. en el Mediterráneo. Sí, no puedo estar más de acuerdo,
0: yo conocí eh, Dubrovnik, no, o sea, a mí me quedan las ganas de regresar porque a todo aquel que se suba a un crucero por primera vez y si es que lo hacen, no cometan la misma pendejada que yo de no tomarte nada para el mareo, entonces claro que una tormenta que nos agarró de Grecia camino hacia Croacia, cuando el barco para en, en, en Croacia, aparte había habido noche de, de latina, entre comillas con, repito, José Cuervo asco,
1: con eh, un montón de vueltas, ajá,
0: y, y me, me desperté con una, o sea, yo dije, wow esta cruda sí está espectacular, qué cosa más horrible me dieron de tomar ayer, no era cruda, era que me dio sí sickness, entonces me bajé en, en Dubrovnik, me acuerdo que iba caminando por el muelle y le decía a mi, a mi ex oye se mueve muy cabrón este muelle ¿no? ¿qué onda? y me dice estamos en tierra firme ¿qué te pasa? y yo oh shit sí. y bueno o sea no disfruté tanto como hubiera querido Croacia y aún así recuerdo el, el color del agua que era totalmente cristalino yo me metí hasta los hombros y me veía los pies la comida sí, deliciosa sí. y muy mira que yo solo conocí Dubrovnik y Split o sea ahora tú que has ido varias veces pues neta que sí Súper de acuerdo contigo, mega lugar para visitar y es barato, ¿no? No sé tú qué piensas.
1: No, ya no es barato. ¿Ya o sea, no? como hemos ido, como hemos ido año con año. Eh, por ejemplo, te puedo decir que en temporada de, de verano Ajá. va mucho el inglés, el alemán, ah, el sí. francés, el italiano, sobre todo el alemán, muy, muy mucho el alemán y el austriaco. ¿Qué hacen? Adaptan el precio a ellos. Entonces, no. por ejemplo. Eh, pues comes y pues ya te echaste tus 80 euros, ¿no? Yo que tengo familia numerosa, pues ya, o sea, cien euros, pues ya te los echas en una sentada, ¿no? O sea, ajá. tú dirías, bueno, son dos mil pesitos mexicanos, sí, pero pues si vas a hacer desayuno, comida y Claro, van, de dos en dos, ajá. Pues ya, de dos en dos ya se va un montón de, de baro muy rápido, ¿no? Sí. Y pues que el vinito y que el coctelito y que la paseadita en la lancha, porque ajá. es precioso, ¿eh? Hay muchos delfines, Wow. Puedes ver los delfines así saltar, eh, agarras una, una lancha, unos barcos de estos que le llaman excursiones este Guiadas. panorámicas. Ah, okay. Este, y te llevan este hay un, hay una parte que se llama el Limfjord Lim en donde realmente es como como un brazo así como, como oculto del mar que no es una laguna, es realmente un bracito de mar eh, entre la tierra. Y ahí los ves a los delfines saltando. Es tan bonito, wow. así, tan, tan, tan precioso. O sea, y pues nadie se los come, ¿no? O sea, no hay que los quieren ahí <risa> no para en <risa> no hay chinos en eh, esa zona. No hay chinos. No, pero es muy bonito porque saben que no les va a pasar nada, ¿sabes? Es okay. como la, el tiburón ballena en, en Los Cabos, ¿no? En Yo cuando llegué a Los okay. Cabos, pues los llegas a ver ahí, este... Eh, pues nadar no muy lejos, ¿no? Sabes sí. que andan por ahí y saben ellos que también no los vas a... Molestar,
0: ¿no? Excelente recomendación, pues creo que hasta ahora te podría decir que este episodio lleno, muchas gracias por las recomendaciones y por toda la info, Qué bueno que nos pudimos sentar a compartir todo esto, parte de tu historia, que sé que es, es de esos países que mucha gente queremos conocer y que después al llegar nos damos cuenta de que realmente conocemos muy poco. Pero, o sea, está toda esta cultura, aparte de la relojería, de, de los lácteos, de los quesos, del chocolate, que no es cliché, neta sí es una cosa espectacular.
1: Espectacular, el vino también. Hay el vino, no.
0: entonces, y aparte, bueno, para gente ñoña como tu servidor, que me gusta mucho la música y en particular la música clásica, es algo que disfruto mucho porque no, yo no tengo talento para hacer música, entonces admiro mucho a quien sí y la música clásica pues obviamente en Suiza, o sea, les cuento algo rapidísimo para que se den cuenta lo dispar que somos entre culturas en Ginebra a mí me llamaba la atención que había muchos pianos públicos por la calle en todos lados muchos eh, artistas de música clásica de los más famosos del mundo son nacidos en Austria y en Suiza en fin, me llamaba la atención el tema de los pianos Porque los veías grafiteados, los veías decorados Y yo pensaba que era una exposición como en México Luego la de las vacas que estaban pintadas por todos lados y tal no. Dije, bueno, pues aquí son pianos, no vacas Pues no, resulta que de pronto en un restaurante Comiendo con mi papá ahí en una mesita Vemos que llega un cuate que va en su rollo, en su teléfono Se quita sus audífonos, se sienta al chavillo Y empieza a tocar como si fuera concertista tocó un par de piezas cerró el piano se volvió a poner esos audífonos y se fue y yo como ok wow, qué acaba de pasar bueno uno o dos días después en otra plaza pública un grupo de chavitos que vienen evidentemente de jugar fútbol con el uniforme todavía y tal y de repente se paran así de la nada en un piano se sienta uno empieza a tocar los otros dos viéndolo y yo wow, ok neta ¡Qué padre! O sea, aquí esta cultura está muy, muy metida con el tema de la música y eso me encantó. Entonces, si es que a ustedes les gusta también la música tanto como a mí, es un muy buen lugar para visitar. Um, cosa muy importante antes de que nos vayamos, Pili, ¿cómo encontramos la tienda para que te compren sin control y todo el mundo sea feliz con las endorfinas mexicanas en Europa?
1: <risa> Se llama www.elmaiz.ch
0: Ok. ¿Y en, ¿Tienes cuenta en Instagram?
1: Sí, se llama eh, el espacio bajo, ¿cómo se dice? Guión bajo. Guión bajo, perdón. El eh, guión bajo, eh, maíz guión bajo, y en una sola palabra, Mexican Products.
0: Ok, perfecto. Ahí pueden, pueden Ajá, Facebook, hacerte un sí, pedido, por ejemplo, ahora navideño, para que la banda que está en Madrid, en Italia, y... en Inglaterra, por favor, consuman. Acuérdense que a fin de cuentas pues indirectamente también están ayudando la economía mexicana porque pues todo esto va desde México a Suiza y luego se distribuye. Y pues nada, ¿algo que quieras decir antes de que nos vayamos?
1: Pues que, bueno, no hablamos mucho de, de, de los suizos, ¿no? Pero de verdad, eh, aquí, en, aquí he encontrado yo mi hogar. Uh -huh. O sea, realmente quiero, o sea, este mensaje iría como más bien a la comunidad eh, de suizos y de mexicanos en Suiza eh, Que realmente he descubierto que somos eh, bastantes O sea que somos muy talentosos eh, He tenido la, la um, fortuna de trabajar con varias gente Que se dedica también a los negocios eh, mexicanos aquí en Suiza okay. A quien yo también les compro y distribuyo sus productos aquí en Suiza Otros también en México, pequeños productores ¿no? eh, Salsas más artesanales eh, proyectos como por ejemplo tengo ahorita uno de una persona que hace eh, como artesanía de madera uh -huh. pero son eh, mamás eh, mamás solteras que van oh, wow. a trabajar con sus bebés cargándolos en rebos o embarazadas que trabajan la madera hacen como retablos y hacen un montón de cosas súper bonitas este, y yo, yo les compro su artesanía o sea okay. pero es artesanía cara o sea se puede decir que yo también es un cierto monto que yo libero pero sé que va a ir a las bolsas de estas, a los bolsillos de estas este, mamás, no lo necesitan, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, he encontrado mucha gente con quien nos hemos podido como entretejer, ¿no? Y apoyarnos y irnos este, sacando eh, eh, poco a poco, ir avanzando eh, como, como empresarias. Sobre, sobre todo, lo más bonito es de que somos muchas empresarias. Eso, yo tengo ahí mi woman nice. power. Eh, y estoy muy orgullosa de, de que de verdad. Mucha, mucha, mucha mexicana, muchos empresarios con los que yo trabajo aquí en Suiza son mexicanas. Uh -huh. En México sí es más un poco más el, el ambiente de, del hombre, ¿no? Uh -huh. Pero sí, aquí mucho, mucho con mexicanas y, este, y pues sobre todo eh, es un país maravilloso para vivir. Es, sí es, es muy, muy caro, pero es un país que funciona, ¿no? Y es un, es un país que me ha dado mi familia, que me ha dado mis hijas, que me ha dado mi, mi hogar, que me ha dado mi negocio, mi sueño cumplido. Entonces, yo nada más te puedo decir eh, qué cosas buenas de, de este país. Hay mucha gente que te dirá, ah, el Suizo es frío, no me gusta el frío, eh, todo ligado al frío y la frialdad. Ajá. La verdad, yo no veo por no nada hacia Suiza. Eh, yo veo este país como, como un semillero de oportunidades. Y desde que yo llegué, de verdad, las he tenido, las he aprovechado y hasta el día de hoy las sigo aprovechando. Y aquí la clave es, trabaja, que el éxito es tuyo, de verdad.
0: Wow. Pues si alguien está entre sus eh, planes mudarse siempre está la forma Aquí hay un testimonio de otra mexicana chingona que lo logró allá Y que pues, se siente totalmente en casa en un lugar como, como Suiza Y pues nada, gracias por seguir escuchando El Centésimo Mono Gracias por compartirlo Si saben ustedes de alguien que viva en Suiza, haya vivido en Suiza O esté pensando en irse Háganle llegar esta info que precisamente para eso es que grabamos estos episodios Muchas gracias otra vez por hacerte espacio en tu agenda ocupada, eh, Pili. Y pues nada, ojalá ver, que te lleguen sí. que te lleguen muchísimos clientes más y que siga creciendo ese proyecto tan chingón para que siga siendo embajadora de México en Suiza.
1: <risa> Muchísimas gracias. Un saludote a mi México hermoso. Así sea la entrevista.
0: Feliz Navidad con anticipado y un abrazo fuerte desde bien. acá.
1: Un abrazo, que estés muy bien.
0: Cuídense todos. Gracias por seguirnos escuchando. Nos vemos en el episodio que sigue.